0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. W naszym teatrze w Syrenie trwają właśnie próby do SIX. Aktorek mamy dziewięć, bo dzielą się na obsadę podstawową oraz trzy aktorki, które będą grały po dwie role. Wszystkimi dowodzi Ewelina Adamska-Porczyk jako reżyserka i choreografka. Tempo pracy intensywne. Trzy tygodnie w czerwcu, a potem cztery kolejne w sierpniu i wrześniu. Czyli tygodni w sumie siedem. Bardziej spektakularnie brzmiałoby sześć, no ale nie możemy czasu pracy podporządkowywać pod fajne slogany. Premiera 9 września. Gramy w pierwszym secie 25 spektakli. Biletów ubywa w niesamowitym tempie. Wrzesień weekendowo prawie że sprzedany, a i spektakle w tygodniu idą jak bagietki rano w rzemieślniczej piekarni. Przez najbliższe tygodnie i miesiące Syrena będzie żyła w rytmie na sześć. Popularność muzykalu o sześciu żonach angielskiego króla Henryka VIII najbardziej zaskoczyła pewnie jego twórców: Lucy Mose i Tobiego Marlowa. Oboje to rocznik 1994. Jak to jest, kiedy pisze się i wystawia międzynarodowy superhit teatralny przed trzydziestką? Właściwie można by zapytać Lina Manuela Miranda. Chociaż on przynajmniej skończył studia, zanim napisał dzieło, które przyniosło mu sukces i nagrodę Tony. Moss i Marlowe wygrali wszystko projektem studenckim. Przede wszystkim należą im się gratulacje. Ale może i odrobina współczucia? Co robić przez resztę życia, skoro na szczyt weszło się debiutem? No i może znowu należałoby zwrócić wzrok na Mirandę. On w końcu najpierw zdobył wszystko muzykalem In The Heights, a potem dopiero napisał Hamiltona. Może doczekamy się napisanego przez Mouse i Marlowa muzykalu na miarę Hamiltona? Strach się bać. Wszystko zaczęło się jesienią 2016 roku. Tobiemu udało się zdobyć bardzo ważne wyróżnienie. Wybrano go, by napisał oryginalny musical dla Cambridge University Musical Theatre Society. Celem było pokazanie go na festiwalu Fringe w Edynburgu. Marlowe był studentem literatury angielskiej. Dorastał w Hentley on Thames w Oxfordshire. Był dziecięcym aktorem. Występował w spektaklach teatralnych, filmie czy telewizji. Pisał też już jako chłopiec piosenki. Na studia w Cambridge zapisał się, ponieważ uniwersytet ten słynie z dobrych programów teatralnych. Tam właśnie poznał Lucy Mose, rodowitą londynkę. Ona z kolei w dzieciństwie skupiała się na tańcu. Uczyła się baletu, robiła choreografię dla dziecięcych projektów. Przez dwa lata uczyła się w szkole muzyczno-teatralnej. Cambridge wybrała z tego samego powodu co Marlow. Oprócz literatury angielskiej studiowała też historię. Oboje angażowali się w liczne projekty teatralne. Moss reżyserowała, Marlowe grywał w spektaklach i bywał współautorem. Zaprzyjaźnili się ze sobą i współpracowali na wielu polach. Teraz słowo o festiwalu Fringe w Edynburgu. To obecnie prawdopodobnie największy festiwal teatralny na świecie. Powstał jako dodatek do oficjalnego festiwalu teatralnego i operowego w Edynburgu. Po prostu niezależne trupy teatralne zjechały do Edynburga, gdzie w 1947 roku powołano do życia Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Dramatu. Przyciągał on mnóstwo ludzi teatru, więc artyści wyczuli rynek, możliwości. Ostatecznie okazało się, że Fringe znaczeniem i rozmachem przerósł imprezę, do której był dodatkiem. Co roku latem w Edynburgu na Fringe można zobaczyć ponad 3000 spektakli teatralnych. Jest to przy tym festiwal niezależny i zasadniczo pozbawiony oficjalnej selekcji. Na Fringe nie zaprasza się teatrów. Zespoły muszą się zarejestrować, wynająć przestrzeń i zarobić na utrzymanie czy na finansowy sukces. Z tego wynika ogromna różnorodność propozycji. W festiwalu biorą udział zespoły dramatyczne, lalkowe, eksperymentalne, uliczne, ale ogromną częścią repertuaru są też spektakle komediowe różnego zresztą typu, no i musicale. Przy tym przeciętna scena edynburskiego fringe'u to nie wypasiony teatr, ale salka prowizorycznie adaptowana do potrzeb teatralnych. Większość musicali montuje się na takiej scence godzinę przed spektaklem i rozmontowuje w ciągu pół godziny po, bo na jednej scenie codziennie wystawia się kilka tytułów. Dlatego to właśnie tam najlepiej obserwować, czym w istocie jest musical. Nie opowieścią o dekoracjach, ale muzyczno-teatralnym spektaklem z pomysłem, błyskotliwym tekstem i muzyką, z charyzmatycznymi aktorami. To liczy się w Edynburgu Typowy musical na fringe'u obywa się praktycznie bez dekoracji Albo ze scenografią bardzo mobilną i symboliczną Obsady są niewielkie, podobnie jak liczba muzyków Te ubogość z nawiązką wynagradzają pomysłowość, odwaga czy nawet brawura autorów i realizatorów oraz świeżość aktorów Co ciekawe, występujący wieczorami wykonawcy najczęściej rano sami reklamują swoje spektakle na ulicach Edynburga. Konkurencja jest ogromna, jak wspomniałem, ponad 3000 przedstawień, więc i na polu promocji liczy się błyskotliwość i prostota pomysłu, dzięki którym da się przebić w tym zalewie teatralnych projektów. Na potrzeby takiej właśnie imprezy Marlow i Mouse mieli napisać musical. Marlon założenia miał cztery. Obsada miała być głównie kobieca, ewentualnie poszerzona o osoby niebinarne. Sam Marlow jest właśnie osobą niebinarną. Autor uważał też, że kobiety są zdecydowanie niedoreprezentowane w teatrze muzycznym jako wiodące postaci. Rzadko robią na scenie rzeczy zabawne i spektakularne. Po drugie, temat miał być głośny i przekonujący. Trzecim założeniem była eksperymentalna forma, a czwartym oparcie muzyki na popie, dzięki czemu musical nie byłby adresowany do tak zwanej wyrafinowanej publiczności, ale mógłby oddziaływać szeroko. Na zajęciach komparatystycznych z poezji angielskiej Toby Marlowe brał udział w dyskusji na temat Williama Blake'a. Blake jest autorem obrazu Sen Królowej Katarzyny, ilustracji do dramatu Henryk VIII Szekspira, prezentującej Katarzynę Aragońską na łożu śmierci. Marlow nagle pomyślał o sformowaniu z żon Henryka VIII girl bandu. Natychmiast postanowił skontaktować się z Lucy Moss, która z entuzjazmem podchwyciła pomysł. Marlow czytał właśnie książkę Anthony Fraser, żony Henryka VIII. Okazało się, że Moss niedawno odwiedziła autorkę w jej własnym domu. Była zaprzyjaźniona z wnuczką pisarki i popularyzatorki historii. Przydały się bardzo doświadczenia Moss z kursów historii. Autorka specjalizowała się w historii feministycznej, czy feministycznym ujęciu historii. Postanowili więc w musicalu połączyć swoje różne perspektywy i napisać nie jakąś tam muzyczną opowieść o Tudorach, ale przeformułować sposób, w jaki kobiety postrzegane są w historii. Opowiedzieć o epoce Tudorów i o samych królowych z ich perspektywy. Spojrzeć na historię przez lupę feminizmu. Mieli kilka propozycji tytułu. Właściwie Six pojawiło się już na samym początku, ale przez jakiś czas autorom wydawało się, że to trochę mało. Kombinowali z Sixth Harmony albo Little Six. Zdecydowali w momencie, kiedy trzeba było podać tekst na ulotki Reklamujące spektakl w Edynburgu Na różnego rodzaju standach i do wręczania przechodniom na zatłoczonych ulicach Mówiłem już o przeogromnej konkurencji na festiwalu Takie warunki zmuszają do skrótu, precyzji, czegoś mocnego i wyrazistego Zwłaszcza, że na ulotkach festiwalowych jest bardzo mało miejsca Stanęło więc na six z tytułem Divorced, Beheaded Life Z wykrzyknikiem na końcu To nawiązanie do wierszyka, który pojawia się w różnych miejscach związanych z tudorami, a który ma pomóc zapamiętać wszystkie żony Henryka. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Rozwiedziona, ścięta, zmarła. Rozwiedziona, ścięta, przeżyła. Te sześć słów przytaczanych już przez Fraser we wstępie do jej książki stało się motywem rozpoczynającym spektakl. A na reklamach i ulotkach zaznaczyła się gra słów, bo live to po angielsku nie tylko żyć, ale i live na żywo. Ta była zresztą pewną odskocznią dla całej filozofii stojącej za muzykalem. Autorzy stwierdzili, że wierszyk redukuje żony Henryka do jednego słowa. I to związanego z tym, czy wyszły za mąż, albo kiedy rozstały się ze swoim mężem. Chcieli to przezwyciężyć i pokazać stojące za kalkami prawdziwe ludzkie postaci, prawdziwe kobiety Na etapie burzy mózgów pojawiło się kilka znaczących pomysłów Na przykład ten z wykorzystaniem postaci Hansa Holbeina Malarza słynnego w czasach Tudorów, strafnego, fotograficznego, powiedzielibyśmy dzisiaj, portretowania swoich modeli Jego obraz Anny Sklewe odegrał ważną rolę w historii. Henryk na jego podstawie wybrał niemiecką księżniczkę na żonę, ale po jej przybyciu do Anglii stwierdził, że został oszukany. Głowę położył za to Thomas Cromwell, najważniejszy i najlepszy doradca Henryka. Ten, który przeprowadził go przez proces rozwodu z kościołem katolickim i Katarzyną Aragońską, a w tym czasie był numerem dwa w państwie. To zresztą było charakterystyczne dla króla. Tuż po ścięciu Cromwella stwierdził, że był to największy jego błąd w życiu. Pozbył się naprawdę dobrego i lojalnego doradcy oraz niebywale skutecznego polityka. Cóż, cena impulsywności, którą w tym akurat wypadku zapłacił przede wszystkim sam Cromwell. Henrykowi współczujemy nieco mniej. Początkowo Moss i Marlow kombinowali, by chórkiem były na przykład dzieci królewskie. Zastanawiali się też nad obecnością samego króla, a może jeszcze kogoś ale ostatecznie zdecydowali się na prostotę. To królowe są dla siebie chórkiem, kiedy jedna z nich śpiewa solówkę. Solówki każdej miały być modelowane na numerach konkretnej divy pop. Za inspirację posłużył też album wideo Beyoncé Live at Roseland, w którym forma śpiewanego koncertu przeplata się z opowieściami artystki o sobie i swoim życiu. Autorzy przyznają się też do silnej inspiracji filmami dokumentalnymi BBC na temat historii, w których rolę prezenterki brała na siebie Lucy Worsley. Ostatecznie całość przybrała postać teatralnego formatu talent show, w którym wygrywa żona Henryka VIII, która miała najgorzej. Nagrodą ma być objęcie funkcji liderki girl bandu. Każda po kolei opowiada więc swoją historię za pomocą numeru pop, w którym podsumowuje swoje doświadczenia. Mamy więc sześć solówek, uzupełnione o prolog i finał i przerwane w połowie krótkim, zabawnym numerem o Hansie Holbeinie. Całość zamyka się w 80 minutach, jest więc jednym z najkrótszych musicali w literaturze muzyczno-teatralnej. Napisanie autorom zajęło ponad około 10 dni, choć oczywiście później korygowali teksty i muzykę w trakcie prób, praktycznie do samej premiery, a także przy kolejnych wersjach scenicznych musicalu. Królowe występowały w kostiumach inspirowanych z jednej strony ikonicznymi obrazami z epoki, z jakich są znane, z drugiej konkretnymi divami muzyki popularnej, z którymi kojarzyły się autorom. Bohaterki to po kolei. Katarzyna Aragońska, Anna Boleyn, Jane Seymour... Anna Sklewe, Katarzyna Howard i Katarzyna Parm. Katarzyna Aragońska to królowa z najdłuższym małżeńskim stażem u boku Henryka. Była jego żoną przez 24 lata, dłużej niż wszystkie pozostałe królowe razem. Urodziła się w Hiszpanii, a jej rodzicami byli Izabela Kastyliska i Ferdynand Aragoński, oboje wspólnie panujący nad Hiszpanią. Znamy ich jako tych władców, którzy zakończyli rekonkwistę i zdobyli Granadę, a także wysłali za ocean Krzysztofa Kolumba. Katarzyna była ich najmłodszą córką. Wysłano ją do Anglii, by wyszła za Artura, syna Henryka VII. Jednak już po kilku miesiącach od ślubu Artur zmarł, a jego żonę niejako odziedziczył brat króla, Henryk, który wstąpił na tron jako ósmy tego imienia. Przez lata byli w miarę szczęśliwym małżeństwem, a Katarzyna cieszyła się ogromnym szacunkiem wśród poddanych. Problemem był brak męskiego potomka. Mieli tylko córkę Marię, później znaną jako Krwawa Mary. W końcu Henryk postanowił rozwieść się z Katarzyną, a właściwie anulować ich małżeństwo. Ponieważ papież na to się nie zgodził, król odłączył Anglię od kościoła katolickiego i sam mianował się głową kościoła w Anglii. Katarzyna nigdy nie zaakceptowała tego faktu. W tzw. przemowie w Blackfirst podawała argumenty na swoją obronę. Weszły one później w skład tekstu piosenki, którą napisali dla niej Mouse i Marlowe. Zmarła w 1536 roku w Anglii. Jej piosenkę No Way autorzy Six muzycznie ustylizowali na numer Beyoncé, a jej feministyczny przekaz głosił prawo walki kobiety o swoje prawa. Jedną z przyczyn rozwodu z Katarzyną była chęć nawiązania przez Henryka romansu z Anną Boleyn, najbardziej znaną z jego sześciu żon. Boleyn wychowywała się we Francji, a następnie była damą dworu Katarzyny. Jej siostra została kochanką króla, ale Anna, kiedy Henryk zainteresował się z kolei nią, odmówiła sypiania z władcą, dopóki nie rozwiedzie się z żoną i nie weźmie z nią ślubu. W ten sposób została królową Anglii a Henryk, jak wspominałem, by uzyskać rozwód, odłączył kościół angielski od Watykanu. Jej królowanie trwało zaledwie trzy lata, bo i jej nie udało się urodzić syna, a jedynie córkę Elżbietę, później Wielką Królową, pierwszą tego imienia. Ostatecznie Anna została oskarżona o niewierność, co równało się zdradzie stanu. No i została ścięta w londyńskiej twierdzy Tower. W Six Anna Boleyn śpiewa Don't Lose Your Head, piosenkę w stylu Miley Cyrus, której przekazem jest obrona zasady, że kobieta może działać pod wpływem impulsu. Może robić co chce, nie musi wpisywać się w dyktowane przez mężczyzn schematy. Ba, może i powinna je łamać. Chcesz żyć zachciankami? Proszę bardzo, Twoje święte prawo. Trochę ten przekaz i charakter piosenki kłóci się z historyczną wiedzą na temat Anny Boleyn, która nie była imprezową dziewczyną, a raczej wytrawną, makiaweliczną polityczką. Ale Moss i Marlowe w swoim musicalu celowo nie zamierzali oddawać w 100% prawdy historycznej. Chodziło im raczej o różne strony feministycznego przekazu, których luster szukali w historii. Tu znaleźli wspaniałe. Na piosenkę Adele wystylizowany był numer Jane Seymour, Heart of Stone, wzruszająca ballada. Seymour dała w końcu Henrykowi upragnionego syna, Edwarda. Sam Henryk twierdził podobno, że z wszystkich żon naprawdę kochał tylko ją. Cóż, kiedy Jane zmarła szybko z powodu powikłań po porodzie. Jej piosenka w Six jest obroną postawy poświęcenia się miłości i innemu człowiekowi, partnerowi, jako równoprawnej postawie życiowej. Feminizm broni również takiego wyboru. Bo właśnie, chodzi w nim o wybór, o możliwość wyboru. O historii Anny Sklewe już wspominałem. Ta niemiecka księżniczka, odrzucona przez króla, miała tyle rozsądku, żeby nie tylko nie sprzeciwiać się kaprysowi władcy, ale by go wykorzystać na własną korzyść. Po unieważnieniu ich małżeństwa otrzymała sutą odprawę, w skład której wchodził między innymi zamek w Richmond. Anna Sklewę resztę życia spędziła w dostatku jako kobieta niezależna, korzystająca z życia. Uprawiała hazard, polowała, bywała nawet na dworze jako ukochana siostra króla, bo taki otrzymała tytuł. A króla przeżyła o dekadę. Jej piosenka w Six ma tytuł Get Down i jest stylizowana na kobiecy gangsterski rap. To hymn pochwalny ku czci niezależności kobiet, uwolnienia się ich spod władzy mężczyzn. Historia nieszczęsnej Katarzyny Howard to z kolei w musicalu odwołanie do zjawiska MeToo we współczesnej kulturze. Howard była wykorzystywana seksualnie już jako nastoletnia dziewczyna przez kolejnych mężczyzn, którzy powinni być jej nauczycielami czy mentorami. Aż w końcu wylądowała u boku Henryka jako jego żona. On był wtedy po pięćdziesiątce. Ona wciąż była nastolatką. Ostatecznie została oskarżona o niewierność i, podobnie jak Anna Boleyn, ścięta. Jej piosenka All You Wanna Do jest stylizowana na numer Britney Spears i ostatecznie wydaje się jedną z najbardziej poruszających w muzykalu. Ostatnią z królowych była Katarzyna Parr. Przed Henrykiem pochowała dwóch mężów. Była intelektualistką, reformatorką religijną, kobietą o bardzo szerokich horyzontach umysłowych. Swoją pozycję u boku króla wykorzystywała dla wspierania protestantyzmu, co niemalże skończyło się dla niej tragicznie, bo oskarżono ją o herezję. Zmarła zaledwie rok po królu. Jej piosenka I Don't Need Your Love to wariacja na temat numerów Alicia Keys. Pobrzmiewa w niej przekaz promowania walki o niezależność, podmiotowość kobiety. Jako numer kończący muzyczno-wokalny turniej królowych W ostatecznym wyrazie przekonuje do tego, by kobiety przestały ze sobą walczyć, a zaczęły się wspierać Odrzucenie walki prowadzi do snucia alternatywnej wersji historii W której królowe formują girl band, emanujący nową kobiecą siłą Reżyserką przedstawienia została Jamie Hermitage, koleżanka z roku Mose i Marlowa. W obsadzie znalazły się również studentki oraz siostra Tobiego Annabel, w roli Anny Boleyn. Premiera na festiwalu Fringe odbyła się 31 lipca 2017 roku. Trochę już opowiadałem o funkcjonowaniu życia teatralnego w Edynburgu w trakcie jego najważniejszej dorocznej imprezy. Powtórzę, że żeby spektakl tam się przebił, trzeba go intensywnie reklamować, co robią najczęściej sami aktorzy. Od początku festiwalu do boju ruszają też recenzenci, którzy w prasie, internecie drukują recenzje. Te recenzje są mega ważne dla widzów. Spróbujcie wybrać kilka przedstawień spośród ponad trzech tysięcy. To czy spektakl otrzymał od krytyków dwie, trzy, cztery czy wow pięć gwiazdek zaczyna mieć w tym momencie ogromne znaczenie. Po tygodniu dwóch pojawiają się też na festiwalu nagrody, które znowu pomagają wybić się wybranym spektaklom. Nigdzie indziej jak tam nie widać znaczenia zarówno krytyki teatralnej, jak i właśnie nagród. Jeśli chodzi o SIX, to nagród żadnych specjalnych nie zdobyło. Natomiast recenzje były bardzo dobre, co przełożyło się na wysoką sprzedaż. Wkrótce spektakl zyskał status sold out. Podniesiono objętość widowni z 80 do 115 widzów, a przedstawienie zaczęły odwiedzać ważne figury teatralnego świata. W Edynburgu skończyło się triumfem. Jesienią z rozpędu zorganizowano pokazy na kampusie Cambridge, na których pojawili się już profesjonalni producenci z West Endu. I tak projekt zmienił się ze studenckiego w zawodowy. Na kilkudniowy showcase w Londynie zatrudniono już profesjonalnych aktorów. Nie obyło się bez konfliktów, bo spektakl powstał przecież wśród grona studenckich przyjaciół. Tymczasem beneficjentami teraz mieli być już tylko autorzy i reżyserka, którzy z projektem ruszyli na Londyn. Podjęta została też przełomowa decyzja, by przed premierą na West Endzie nagrać studyjny album z muzyką. To był strzał w dziesiątkę. Świetny ruch w dobie zmienionych realiów muzyczno-teatralnych w epoce internetu. Album na Spotify i Apple Music okazał się mega hitem. Każdy utwór był odsłuchiwany miliony razy. Jeszcze przed premierą teatralną stał się więc wiralem i zdobył szeroką publiczność która ruszyła do KAS na wieść o oficjalnym otwarciu w Arts Theatre w styczniu 2019 roku. To najmniejszy teatr na West Endzie dla zaledwie 350 widzów. Jednak niewielka obsada i fringe'owy charakter dekoracji pozwalały utrzymać koszty eksploatacji na niskim poziomie, a co za tym idzie, zyski na wysokim. Spektakl stał się hitem West Endu. Po pandemii wznowiono go już w Lyric Theatre, znacznie większym, na 915 osób, a obecnie eksploatowany jest w Wodeville Theatre na ponad 600 osób. Twórcy podjęli bardzo ważną i dobrą decyzję. Znamy z historii musicalu przypadki, kiedy spektakle powstałe w ofowych warunkach przenoszono na West End czy Broadway i nadawano im rozmachu. Producenci stwierdzali, że widzowie tych poważnych ośrodków oczekują czegoś więcej niż ofowa prostota, więc rozbudowywali i rozdmuchiwali spektakle. Potem okazywało się, że tytuły, które w kameralnych warunkach miały czar i urok, w wielkich dekoracjach i obsadach bezpowrotnie go traciły i ponosiły klęskę. Tak było na przykład z Little Shop of Horrors czy The Rocky Horror Show. W wypadku Six dokonywano tylko drobnych zmian. W miarę awansu do większych i lepiej wyposażonych teatrów profesjonalizował się dźwięk czy oświetlenie, nieco bardziej błyszczała dekoracja czy kostiumy, ale zamysł pozostawał ten sam. Pozwoliło to utrzymać charakter przedstawienia, który w dużej mierze opiera się na bliskim kontakcie wykonawczyń z widzami. A prostota jest tutaj niesamowitym walorem. Tak więc premiery w Sydney w 2020 roku, a przede wszystkim na Broadwayu w 2021, były lekko tylko modyfikowanymi kopiami wersji westendowskiej, która z kolei nie tak znowu różniła się od tego, co mogli oglądać widzowie ciasnej salki, w której pokazywano Six w Edynburgu. Warto odnotować, że Six ruszyło też w objazd po Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także doczekało się wersji na norweskich statkach pasażerskich. W Teatrze Syrena premiera, jak wspominałem już we wrześniu. Jako Katarzyna Aragońska wróci na naszą scenę Olga Szomańska, jedna z najlepszych polskich aktorów musicalowych. U nas w Syrenie znana jako Alex w Czarownicach z Eastwick. W Teatrze Muzycznym w Poznaniu Olga zagrała z kolei premierowo przebojową Deloris w Zakonnicy w Przebraniu. Jako Anna Boleyn wystąpi Izabela Pawletko, aktorka związana z Gdynią, którą jednak znają też widzowie poznańscy z Pipina, a także chorzowscy fani kotów. Marty Burdynowicz w Syrenie przedstawiać nie trzeba. Oczywiście po Czarnym Shakespeare, gdzie zagrała rewolucjonistkę Emma Shelley i Rock of Ages, gdzie uwodziła nas jako Justice. W tak zwanym międzyczasie zdobyła pierwsze miejsce w talent show Voice of Poland. Marta zagra w naszym Six Jane Seymour. Po raz pierwszy w Syrenie wystąpi za to Małgorzata Chruściel jako Anna Sklewę. Małgorzatę znacie na przykład z ostatniej premiery We Will Rock You w Teatrze Roma, gdzie rządzi jako Killer Queen. Nasze dwie kolejne Katarzyny to z kolei prawdziwe twarze Syreny. Anna Terpiłowska, czyli Katarzyna Howard, jest etatową aktorką naszego teatru i gra obecnie m.in. Jenny Lind w Czarnym Szekspirze i Mortisię w Rodzinie Adamsów. Natalia Kujawa, a zatem Katarzyna Parr, to ostatnio w Syrenie przede wszystkim tytułowa Piplaja, za którą została nominowana do Nagrody Kiepury jako najlepsza wokalistka musicalowa w Polsce. A po raz pierwszy pojawiła się u nas jako Regina w Rock of Ages oczywiście. Tę doborową ekipę uzupełniają Agnieszka Rosę, która występuje w większości syrenich spektakli, ostatnio na przykład jako brawurowa pani Kornik w Matyldzie, Aleksandra Gotowicka, czyli nasza Wednesday z rodziny Adamsów i Marta Skrzypczyńska, którą możecie znać z zespołu Matyldy. Agnieszka będzie grała Katarzynę Aragońską i Jane Seymour, Ola, Annę Boleyn i Katarzynę Howard, a Marta, Anne Sklewę i Katarzynę Parr. Podobnie jak na West Endzie, aktorkom będzie towarzyszył w 100% żeński band. Wśród realizatorów znajdują się Anna Adamek jako scenografka, Katarzyna Łuszczyk jako reżyserka świateł, Krystian Szymczak jako kostiumograf i Tomasz Filipczak jako kierownik muzyczny. Jako trener wokalny wspomaga nas Kamil Dominiak. Ja podjąłem się samobójczej misji dokonania przekładu piosenek SIX na polski. Samobójczej, ponieważ te piosenki są znane doskonale wszystkim chyba młodym fankom i fanom musicalu. Powiem Wam, że jest stresik. Co ciekawe, im dłużej szukam, tym bardziej upewniam się, że nasza syrenia, warszawska wersja, będzie pierwszą realizacją Six w Europie, poza wspomnianymi realizacjami Wielkiej Brytanii i Irlandii. A również pierwszą w zupełnie nowej, autorskiej inscenizacji. Ciężar, który spoczął na barkach Eweliny Adamskiej-Porczyk jest więc całkiem spory. O naszej obsadzie Six nie wspominając. Ale bez obawy. Matyldą udowodniliśmy w Syrenie, że girl power to potęga. Więc i women power mieć się będzie przy ulicy litewskiej dobrze. W końcu Syrena to kobieta.